0: 12 horas 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía, en este viernes 4 de noviembre del año 2022. Vamos con las noticias, la Fiscalía investiga la utilización que Alejandro Astesiano hacía de su acceso al sistema de seguridad y monitoreo del Ministerio del Interior por su condición de encargado de la seguridad del presidente, Luis Lacalle Pou. Por su trabajo, el imputado tenía posibilidad de tener acceso a las cámaras de interior desde la torre ejecutiva. El comando unificado tiene dos nodos a través de los cuales se puede visualizar la transmisión. Uno de ellos está ubicado en la brigada antidrogas de Montevideo y el otro en torre ejecutiva por razones de seguridad presidencial. Según informó el diario El Observador, en el despacho de Asteciano ubicaron información que abona la hipótesis de que las utilizaba para fines personales, entre ellos varios negocios ilícitos que tenía. El custodio solía ir a la repartición de la torre ejecutiva, en donde estaba el nodo, y le pedía a los visualizadores que le mostraran determinados puntos de la ciudad que no tenían que ver con su trabajo como custodio. Fuentes de la investigación señalaron que resta analizar en profundidad los datos recabados cuando la fiscal del caso, Gabriela Fossati, inspeccionó el lugar. La cúpula del sector Todos Hacia Adelante, la agrupación del Partido Nacional, reunida en torno a la figura del presidente Luis Lacalle Pou, decidió suspender el congreso que estaba previsto que se hiciera el sábado 12 de noviembre, según informaron el país fuentes nacionalistas. La fecha ya estaba en duda desde hacía varios días, Pues varios dirigentes planteaban que no estaban dadas las condiciones para realizar el encuentro, entre varias otras cosas, por el clima interno del sector, que ya cuenta con cierta competencia electoral entre el cantado precandidato Álvaro Delgado y otras figuras que han dado señales de que también quieren pelear por su lugar en junio de 2024. Pero también había dirigentes que señalaban que no tenía sentido hacer la reunión ahora, cuando en enero sí está previsto un encuentro de grandes proporciones en La Paloma y cuando por estos días la agenda de los dirigentes y del gobierno está particularmente cargada. De modo que el encuentro del Paraguas, bajo el cual se aglutinan Aire Fresco, el grupo de la calle Pou, Delgado y el ministro Martín Lema, el herrerismo, que lidera el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el espacio 40 del titular de Defensa, Javier García, se verán las caras en pleno verano, época en que suelen ser frecuentes los asados y reuniones informales en procura de los acuerdos electorales. Para entonces, además, habrá muchas cosas que tratar en temas de gobierno, como habían reconocido esta semana al diario El País, dirigentes del sector. Por ejemplo, habrá un panorama más claro respecto a la suerte que tuvo ...el Senado en el proyecto de la reforma jubilatoria... ...o habrá más elementos para analizar... ...los pasos que está dando la reforma educativa. El sindicato de la bebida decidió no cargar... ...los camiones distribuidores... ...cerca de 200.000 latas de cerveza norteña importada. La medida se debe a la decisión de fábricas nacionales de cerveza... ...de importar las latas desde Argentina... ...por los bajos costos de producción... El sindicato mantuvo reuniones con la empresa donde elevó propuestas y estas quedó en responder la semana que viene. Fernando Ferreira, presidente de la FOEB, alertó que debido a la decisión empresarial hay puestos laborales en riesgo. La Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay y la Cámara Uruguaya de Turismo Pedirán una reunión con el Ministerio de Economía para que habilite la medida de IVA tasa cero en los hoteles. Los operadores consideran fundamental que los hoteles no les cobren el IVA a los uruguayos durante la temporada y evitar así que salgan del país. Francisco Rodríguez, directivo de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, la ARU, dijo al Radio Montecarlo que la solicitud es para aplicarse entre el 15 de noviembre y el 9 de abril del año que viene, del 2023. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas estuvo sin sistema informático durante 15 días luego de que se registrara una falla técnica que afectó el software con el que trabajan los funcionarios. Según informó Montevideo Portal, el problema se dio cuando el Departamento Informático renovó las licencias de algunos programas. Al llevar adelante este trabajo, hubo algunos inconvenientes que hicieron que todo el soporte se cayera. Si bien no afectó a todos los trabajadores por igual, la gran mayoría vio restringidas algunas tareas. Los técnicos estuvieron trabajando para recuperar las funciones, pero también para que las personas no perdieran la información personal. De igual forma, descartaron que se haya tratado de un hackeo o una injerencia externa con la pretensión de acceder a datos sensibles del Ministerio. Incluso al tratarse de un problema informático, los propios profesionales que se encargan de esa área en el Ministerio pudieron resolverlo. No hubo que llamar a nadie de afuera. Actualmente el tema se considera solucionado y los trabajadores llevan adelante las correspondientes tareas. En redes sociales circularon algunas fotografías en las que los funcionarios colocaron carteles advirtiendo al público que no tenían sistema para trabajar. El presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijó, llegará hoy a Uruguay y se reunirá con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Feijó estuvo por primera vez en Uruguay en 2020, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Junta de Galicia. En esa oportunidad también se reunió con la calle POU, aunque todavía era presidente electo. El encuentro se produjo en el comando que se había instalado sobre Boulevard Artigas y allí se abordaron temas relacionados a las relaciones bilaterales entre Uruguay y Galicia. Se estima además que en Uruguay la diáspora gallega alcanza a las 40.000 personas. Esta vez el presidente del Partido Popular cargo para el que resultó electo en abril de este año por una abrumadora mayoría luego de una crisis sin precedentes en ese partido que incluso llevó a Pablo Casado, su predecesor a perder todos los apoyos y no presentarse al último Congreso Extraordinario donde se vota la máxima autoridad partidaria La llegada de Feijó a Uruguay se da en el marco de una gira por distintos países que también incluirá Argentina, Chile y Ecuador Montevideo es la primera parada además de reunirse con la calle POU Tiene en su agenda un almuerzo de trabajo con la Asociación de Dirigentes de Marketing, donde expondrá una charla titulada La buena política moderada y el acuerdo frente al populismo. Bajo ese mismo título, dirigirá horas más tarde una conferencia magistral en la Universidad Católica del Uruguay. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía logró desbaratar una banda dedicada a la venta de drogas, a la venta de drogas, debí decir, por internet, y que la distribuía a domicilio bajo la modalidad de delivery. El caso estuvo a cargo de la fiscal de estupefacientes, Estela Lorente, y de investigadores policiales de la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo. Ayer la policía realizó cinco allanamientos en distintos puntos de la capital y detuvo a 11 personas involucradas en la maniobra delictiva, nueve hombres y dos mujeres. En el procedimiento se incautó más de un kilo de pasta base y mil dosis de la misma droga también se halló cocaína, cocaína rosada, LSD, cristales y elementos para elaborar la droga. Todos los detenidos están a disposición de la Fiscalía. En el panorama internacional, las carreteras de Brasil están prácticamente libres de bloqueos provocados desde el domingo, recordemos, por seguidores del presidente Jair Bolsonaro en contra de la victoria en las urnas de Luis Ignacio Lula da Silva, según informó hoy la policía. Todas las carreteras federales están libres de bloqueos, aunque hay 15 cierres parciales que no impiden el flujo del tránsito en 5 de los 27 estados, indicó la Policía Federal de Carreteras en sus redes sociales. Desde que Bolsonaro perdió el balotaje presidencial el domingo por estrecho margen, 50,9% de los votos contra 49,1%, la autoridad despejó 954 bloqueos en todo el país que causaron problemas de desplazamiento y de transporte de mercancías. Las manifestaciones en las rutas empezaron a extinguirse luego de que el presidente saliente, quien no ha reconocido explícitamente su derrota electoral, pidiera el miércoles a sus seguidores poner fin a esas acciones debido a su impacto en la economía y en el derecho a la libre movilidad. La Confederación Nacional de la Industria había advertido el martes de un inminente riesgo de desabastecimiento y falta de combustibles en caso de que las carreteras no fueran rápidamente desbloqueadas. Bolsonaro, sin embargo, dio su apoyo a otro tipo de protestas sin ser los bloqueos contra la victoria del exmandatario izquierdista, quien gobernará el país por tercera vez a partir del primero de enero tras dos mandatos entre 2003 y 2010. El G7 instó hoy a los países productores de petróleo a aumentar su producción para contribuir así a bajar los precios un mes después de la decisión de la OPEP de reducir drásticamente sus extracciones de crudo, Aumentar la producción ayudará a reducir la volatilidad de los mercados de la energía en el contexto de la guerra en Ucrania. Eso es lo que indica el comunicado de los ministros de Exteriores del grupo de estas siete economías más avanzadas del mundo, reunidos en Alemania. El G7 aplicará asimismo sí en las próximas semanas un mecanismo de precio tope. ...al petróleo ruso. El objetivo de este mecanismo inédito... ...puesto en marcha este verano... ...bajo el impulso de Washington... ...es limitar los ingresos vinculados a la venta de hidrocarburos... ...que financian la ofensiva de Moscú en Ucrania. Para finalizar este dispositivo... ...abiertamente criticado por Moscú... ...los occidentales deberán determinar... ...a qué nivel se ubica este tope... ...que deberá en todo caso situarse... ...además por encima del costo de producción... ...para que Rusia conserve un interés... ...en vender su petróleo en el mercado... La decisión adoptada a principios de octubre por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP liderada por Arabia Saudita y sus 10 socios, que incluyen a Rusia, de reducir las cuotas de producción, esto constituyó un revés para Estados Unidos y también para los países occidentales. En deporte, Defensor Sporting se clasificó finalista de la Copa Auf Uruguay, tras eliminar a Progreso en el estadio Francini, el Violeta había ganado el partido había empatado el partido de ida y ganó el de vuelta, la final va a ser el 13 de noviembre entre Defensor Sporting y La Luz para llevarse la Copa AUF Uruguay.